0: अजब है इंसानी समाज की फितरत अनीति से नीति का पाठ पढ़ाते हैं रंग बदलने के हुनर में माहिर अपनी असमर्थता की दिल में छीन लेना चाहते हैं तुमसे तुम्हारी ऊंची उड़ान का एहसास मगर जुनून से जीने वाले खोज लेते हैं अपने हिस्से का आकाश नमस्कार दोस्तों मैं परमजीत कौर आज प्रस्तुत है मेरी आवाज में राजेश तेलंग जी की रचना तुम मुझको कब तक रोकोगे मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भर कर जेबों में आशाएं दिल में है अरमान यही कुछ कर जाएं कुछ कर जाएं सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूं मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ शीशे से कब तक तोड़ोगे मिटने वाला मैं नाम नहीं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है इस जग में जितने जुल्म नहीं उतने सहने की ताकत है तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है तानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है मैं सागर से भी गहरा हूं मैं सागर से भी गहरा हूँ तुम कितने कंकड़ फेंकोगे चुन चुन के आगे बढ़ूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे झुक कर, कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं झुक झुक कर सीधा खड़ा हुआ अब फिर झुकने का शौक नहीं अपने ही हाथों रचा स्वयं तुम से मिटने का खौफ नहीं अपने ही हाथों रचा स्वयं तुमसे मिटने का खौफ नहीं तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तुम हालातों की भट्टी में जब जब भी मुझको झोंकोगे तब तब कर सोना बनूंगा मैं तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम मुझको कब तक रोकोगे तुम तो मुझको कब तक रोकोगे हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा मैं ही कश्ती हूं मुझी में है समुंदर मेरा निदा फाजली उर्दू अदब और हिंदुस्तानी सिनेमा का एक ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं उनके लिखे गीत होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है तो इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है आज भी लोग गुनगुनाते हैं नमस्कार दोस्तों मेरा नाम परमजीत कौर है आप सुन रहे हैं मेरे साथ मेरा पोइट्री प्रोजेक्ट जहां हम रूबरू होंगे कवियों कवित्रियों से सुनेंगे उनकी रचनाएं और स्पर्श करेंगे उनके जीवन के कुछ अनकहे पहलू आइए आज हम बात करेंगे उर्दू और हिंदी के अजीम शायर निदा फाजली की अदब की दुनिया का वह नाम जिनकी आवाज़ रूह तक उतर जाती है वह आवाज़ जिसमें दर्द है खुशी है साहस है और इश्क भी है जिस मुल्क में भी शायरी की भाषा समझी जाती है वहाँ अपनी दखल रखने वाले शायर हैं निदा फाजली निदा फाजली का हर शेर हर एक नज़म दोहे अपने आप में एक मील का पत्थर हैं मगर कहते हैं कि निदा फाजिली के शेर की गहराई समझना हो तो उनका ये एकमात्र शेर ही काफ़ी है कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता कहीं ज़मीं तो कहीं आसमां नहीं मिलता लिदा फाजली कभी भी हिंदी उर्दू के विवाद में नहीं पड़े, और अपना लंबा सफ़र तय किया उनकी लेखनी में गहराई होने की वजह यह भी है कि उन्होंने विभाजन की तकलीफ़ें देखी और सही उन्हीं तकलीफ़ों को बाद में शायरी के जरिए ज़बान दी जो इससे पहले लगभग गूंगी थी दूसरे शायरों से अलग अपनी राह बनाई वे कहते हैं मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशाई हूं मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशाई हूं जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता निदाफाजनी का यह शेर उनके अलग होने का सबूत है गजल की जान हो या जबान सोच हो या शिल्प रख रखाव हो या रचनात्मकता फाजली साहब अपने मिजाज तेवर और रूप में बिल्कुल अकेले ही दिखाई देते हैं वे आवाम के शायर थे उन्होंने अपने शेर में फारसी लफ्ज़ों से पीछा छुड़ाकर अपने आसपास को देखा अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनी और अपनी ही भाषाई ज़मीन को आसान शब्दों से तैयार किया निधा फाज़िली के शेरों में इंसानी जज्बातों के सारे रंग नज़र आते हैं अपनी गजल में वे कहते हैं जो हो एक बार वो हर बार हो ऐसा नहीं होता जो हो एक बार वो हर बार हो ऐसा नहीं होता हमेशा एक ही से प्यार हो ऐसा नहीं होता हर एक कश्ती का अपना तजुर्बा होता है दरिया में हर एक कश्ती का अपना तजुर्बा होता है दरिया में सफर में रोज ही मझधार हो ऐसा नहीं होता कहानी में तो किरदारों को जो चाहे बना दीजिए कहानी में किरदारों को जो चाहे बना दीजिए हकीकत भी कहानीकार हो ऐसा नहीं होता कहीं तो कोई होगा जिसको अपनी भी ज़रूरत हो कहीं तो कोई होगा जिसको अपनी भी जरूरत हो हर एक बाजी में दिल की हार हो ऐसा नहीं होता सिखा देती है चलना ठोकरे भी राहगीरों को सिखा देती हैं चलना ठोकरे भी राहगीरों को कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता आम की तकलीफ़ों को बयां करने की कोई भाषा नहीं होती शायद इसलिए ही हिंदी उर्दू के विवाद में नहीं पड़े, और जो भी लिखा उसमें सूरदास हुए कबीर हुए तुलसी हुए मीरा हुए बाबा फरीद भी हुए निदा फाजली की गज़ल की जबान ऐसी थी कि न कभी उर्दू की डोर उनके हाथों से छूटी और न कभी हिंदी की डोर ज़रूरत से ज़्यादा ढीली हुई इसमें कोई शक नहीं कि उर्दू के कुछ बड़े शायर जिन्होंने हिंदी और उर्दू की दीवार ढहा कर रख दी उनमें निदा फाजली का नाम सबसे पहले लिया जाएगा वे कहते हैं घर से मस्जिद है बहुत दूर घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए अपने नाम को जीने वाले शायर थे निदा फाजली निदा यानी आवाज वह अपनी कलम से पूरी जिंदगी दूसरों की आवाज बने रहे वे कहते हैं नील गगन पर बैठ के कब तक चांद सितारों से झांकोगे पर्वत की ऊंची चोटी से कब तक दुनिया को देखोगे मेरा छप्पर टपक रहा है बनकर सूरज इसे सुखाओ खाली है आटे का कनस्तर बनकर गेहूँ इसमें आओ चुपचुप चुप है आंगन के बच्चे बन कर गेंद इन्हें बहलाओ काम बहुत है हाथ बटाओ अल्लाह मियाँ मेरे घर भी आओ वे अपनी सहज भाषा में बहुत गहरी बात कह देते हैं जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता जो बीत गया है वो गुज़र क्यों नहीं जाता निदा फाजली जैसी शख्सियत को इतने कम शब्दों में समेटना मुश्किल है उनके व्यक्तित्व के कई महत्वपूर्ण पहलू छूट ही जाते हैं निदा फाजली किसी किताब या दस्तावेज़ का नाम नहीं वह तो एक मुकम्मल ज़िंदगी है निदा फाजली हर युग की ज़बान है आइए सुनते हैं उनकी एक और यादगार गज़ल सफ़र में धूप तो होगी सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो सफ़र में धूप तो होगी इधर उधर कई मंजिल हैं जो चल सको तो चलो बने बनाए हैं सांचे जो ढल सको तो चलो सफर में धूप तो होगी किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो सफर में धूप तो होगी यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें इन्हीं खिलानों से तुम भी बह सको तो चलो हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो सफ़र में धूप तो होगी कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआँ हैफिज़ा कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआँ हैफिज़ा खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो सफर में धूप तो होगी सफर में धूप तो होगी हर घड़ी खुद से उलझना है मुकद्दर मेरा मैं ही कशती हूँ मुझी में है समंदर मेरा निदाफाजली उर्दू अदब और हिंदुस्तानी सिनेमा का एक ऐसा नाम जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं उनके लिखे गीत आज भी लोग गुनगुनाते हैं होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज़ है तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है जहाँ भी जाऊँ ये लगता है तेरी महफिल है नमस्कार दोस्तों मेरा नाम परमजीत कौर है और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पोइट एंड पोइट्री जहां हम रूबरू होंगे कवियों और कवित्रियों से सुनेंगे उनकी रचनाएं और स्पर्श करेंगे उनके जीवन के कुछ अनकहे पहलू तो आइए आज हम बात करेंगे उर्दू और हिंदी के अजीम शायर निदा फाजली की जी हां निदा फाजली अदब की दुनिया का वह नाम जिनकी आवाज़ रूह तक उतर जाती है वह आवाज़ जिसमें दर्द है खुशी है साहस है और इश्क भी है जिस मुल्क में भी शायरी की भाषा समझी जाती है वहाँ अपनी दखल रखने वाले शायर हैं निदा फाजली। निदा फाजली का हर शेर हर एक नज़म दोहे अपने आप में एक मील का पत्थर हैं मगर कहते हैं कि निदा फाजिली के शेर की गहराई समझना हो उनका एकमात्र शेर ही काफी है कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता कहीं जमी तो कहीं आसमां नहीं मिलता। कभी भी हिंदी उर्दू के विवाद में नहीं पड़े और अपना लंबा सफर तय किया उनकी लेखनी में गहराई होने की वजह यह भी है कि उन्होंने विभाजन की तकलीफें देखी और सही उन्हीं तकलीफों को बाद में शायरी के जरिए जबान दे जो इससे पहले लगभग गूंगी थी दूसरे शायरों से अलग अपनी राह बनाई वे कहते हैं मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशाई हूं मैं अपनी ही उलझी हुई राहों का तमाशाई हूं जाते हैं जिधर सब मैं उधर क्यों नहीं जाता निदा फाजली का यह शेर उनके अलग होने का सबूत है गजल की जान हो या जबान सोच हो या शिल्प रख रखाव हो या रचनात्मकता फाजली साहब अपने मिजाज तेवर और रूप में बिल्कुल अकेले ही दिखाई देते हैं वे आवाम के शायर थे उन्होंने अपने शेर में फारसी लफ्ज़ों से पीछा छुड़ाकर अपने आस पास को देखा अपने इर्द गिर्द की आवाज़ें सुनी और अपनी ही भाषाई ज़मीन को आसान शब्दों से तैयार किया निदा फाजिले के शेरों में इंसानी जज्बातों के सारे रंग नज़र आते हैं अपनी गजल में वे कहते हैं जो हो एक बार वो हर बार हो ऐसा नहीं होता जो हो एक बार वो हर बार हो ऐसा नहीं होता हमेशा एक ही से प्यार हो ऐसा नहीं होता हर एक कश्ती का अपना एक तजरबा होता है दरिया में हर एक कश्ती का अपना तजरबा होता है दरिया में सफर में रोज ही मझधार हो ऐसा नहीं होता कहानी में तो किरदारों को जो चाहे बना दीजिए कहानी में किरदारों को जो चाहे बना दीजिए हकीकत भी कहानीकार हो ऐसा नहीं होता कहीं तो कोई होगा जिसको अपनी भी ज़रूरत हो कहीं तो कोई होगा जिसको अपनी भी ज़रूरत हो हर एक बाज़ी में दिल की हार हो ऐसा नहीं होता हर एक बाज़ी में दिल की हार हो ऐसा नहीं होता सिखा देती हैं चलना ठोकरें भी राहगीरों को सिखा देती हैं चलना ठोकरे भी राहगीरों को कोई रास्ता सदा दुश्वार हो ऐसा नहीं होता आम की तकलीफ़ों को बयाँ करने की कोई भाषा नहीं होती शायद इसीलिए ही हिंदी उर्दू के विवाद में वे कभी नहीं पढ़े और जो भी लिखा उसमें सूरदास हुए कबीर हुए तुलसी हुए मीरा हुए बाबा फरीद भी हुए हिदा फाजली की गज़ल की जबान ऐसी थी कि न कभी उर्दू की डोर उनके हाथों से छूटी ना कभी हिंदी की डोर जरूरत से ज्यादा ढीली हुई इसमें कोई शक नहीं है कि उर्दू के कुछ बड़े शायर जिन्होंने हिंदी और उर्दू की दीवार डहा कर रख उनमें निदा फाजली का नाम सबसे पहले लिया जाएगा वे कहते हैं घर से मस्जिद है बहुत दूर घर से मस्जिद है बहुत दूर चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए अपने नाम को जीने वाले शायर थे निदा फाजली निदा यानी आवाज वह अपनी कलम से पूरी ज़िंदगी दूसरों की आवाज़ बने रहे वे कहते हैं नील गगन पर बैठ के कब तक चांद सितारों से झांकोगे नील गगन पर बैठ के कब तक चांद सितारों से झांकोगे पर्वत की ऊंची चोटी से कब तक दुनिया को देखोगे पर्वत की ऊंची चोटी से कब तक दुनिया को देखोगे मेरा छप्पर टपक रहा है बनकर सूरज इसे सुखाओ खाली है आटे का कनस्तर बनकर कर गेहूँ इसमें आओ चुप चुप है आंगन के बच्चे बनकर गेंद इन्हें बहलाओ काम बहुत है हाथ बटाओ काम बहुत है हाथ बटाओ अल्लाह मियाँ मेरे घर भी आओ काम बहुत है हाथ बटाओ अल्लाह मियाँ मेरे घर भी आओ वह अपनी सहज भाषा में बहुत गहरी बात कह देते थे जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता बेनाम सा ये दर्द ठहर क्यों नहीं जाता जो बीत गया है वो गुजर क्यों नहीं जाता निदा फाजली जैसी शख्सियत को इतने कम शब्दों में समेटना मुश्किल है उनके व्यक्तित्व के कई महत्वपूर्ण पहलू छूट ही जाते हैं निदा फाजली किसी किताब या दस्तावेज़ का नाम नहीं वह तो एक मुकम्मल ज़िंदगी है निदा फाजली हर युग की ज़बान है आइए सुनते हैं उनकी एक और यादगार गज़ल सफ़र में धूप तो होगी सफ़र में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो सफ़र में धूप तो होगी इधर उधर कई मंजिल हैं जो चल सको तो चलो बने बनाए हैं सांचे जो ढल सको तो चलो सफर में धूप तो होगी किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं किसी के वास्ते राहें कहाँ बदलती हैं तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता यहाँ किसी को कोई रास्ता नहीं देता मुझे गिराकर अगर तुम संभल सको तो चलो सफ़र में धूप तो होगी यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें यही है ज़िंदगी कुछ ख्वाब चंद उम्मीदें इन्हीं खिलौनों से अगर तुम भी बहल सको तो चलो हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश हर एक सफ़र को है महफूज रास्तों की तलाश हिफाजतों की रिवायत बदल सको तो चलो सफ़र में धूप तो होगी कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फिज़ा कहीं नहीं कोई सूरज धुआं धुआं है फिजा खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो खुद अपने आप से बाहर निकल सको तो चलो सफ़र में धूप तो होगी सफर में धूप तो होगी रुक जाना नहीं तू कहीं हार के कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के दिल का भवर करे पुकार प्यार का राग सुनो प्यार का राग सुनो रे इन गीतों की हर पंक्ति दिल की गहराइयों में उतर जाती है ऐसा लगता है मानो ये गीत हमें अपनी ओर खींच रहे हैं इन्हें लिखने वाले को यदि कलम का जादूगर कहा जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी नमस्कार दोस्तों मेरा नाम परमजीत कौर है और आप सुन रहे हैं मेरे साथ पोइट्स एंड पोइट्रीज जहां हम रूबरू होते हैं कवियों और कवित्रियों से सुनेंगे उनकी रचनाएं और स्पर्श करेंगे उनके जीवन के कुछ पहलू तो आइए आज हम बात करेंगे मशहूर शायर और गीतकार मजरू सुल्तानपुरी की जी हां मजरू सुल्तानपुरी कलम की स्याही से गीत गज़ल और शेर व शायरी की दुनिया में राज करने वाले मजरू सुल्तानपुरी जिनके गीत आज भी फिजा में बिखरते हैं गाए और गुनगुनाए जाते हैं एक दौर था जब लोगों के मनोरंजन का एकमात्र साधन रेडियो हुआ करता था हिंदी और अंग्रेजी में समाचार और बीच बीच में ये आकाशवाणी है के साथ फिल्मी गीतों का आना लोगों को बांधे रखता था अधिकतर फरमाइशी गीतों के बाद अक्सर कहा जाता था गीत लिखा है मजरू सुल्तानपुरी ने ही याद आया कुछ मजरू सुल्तानपुरी उर्दू का एक ऐसा शायर जिसने हजारों फिल्मी गीत लिखे उनका चाहूंगा मैं तुझे शाम सवेरे फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज़ मैं न दूंगा आवाज़ मैं न दूंगा उस दौर का सबसे बड़ा हिट गाना था अब बात हो रही है फिल्मों में उनके गानों की तो आपको बता दें कि मजरू साहब पचास और साठ के दशक के हिंदी फिल्मी संगीत की रूह थे मजरू का जन्म एक अक्टूबर 1919 में उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में हुआ था उन्होंने लगभग चार हजार गीत लिखे उनका शेर मैं अकेला ही चला था मैं अकेला ही चला था जानबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए कारवां बनता गया उनके सफर पर सटीक बैठता है मजरू साहब ने बाबूजी धीरे चलना से लेकर आज मैं ऊपर आसमानीचे जैसे गाने लिखे पर वो इन गानों को केवल अपनी जीविका चलाने के लिए लिखते थे वो खुद अपने गानों को नौटंकी बोलते थे क्योंकि उनकी जान हमेशा उनकी गजलों और शेर व शायरी में ही बसी थी हर मुशायरे की जान रहने वाले मजरू जी का असल नाम असरार हसन खान था पर दुनिया ने उनको मजरू सुल्तानपुरी के नाम से जाना मजरू का मतलब होता है घायल शायद यही वजह है कि आज भी उनकी शायरी गज़लों नजबों में बहुत दर सुनाई पड़ता है कोई हमदम ना रहा कोई सहारा न रहा हम किसी के ना रहे कोई हमारा ना रहा शाम तनहाई की है आएगी मंजिल कैसे जो मुझे राह दिखा दे वही तारा न रहा दरअसल मजरू सुल्तानपुरी के लिए फिल्मों में गीत लिखना कुछ ऐसा ही था जैसे कई लेखक नौकरियां करते हैं यह भी मज़ेदार बात है कि इसे आजीविका की तरह अपनाने के लिए मजरू को जिगर मुरादाबादी साहब ने बामुश्किल राजी किया था वरना वे समय के मशहूर फिल्मकार ए आर कारदार को साफ शब्दों में ना कह चुके थे मजरू सुल्तानपुरी से पहले गज़ल की ज़मीन मीर सौदा मोमिन गालिब और दाग के साथ साथ हसरत मोहानी इकबाल जिगर फिराक का घर आंगन हुआ करती थी अली सरदार जाफरी के शब्दों में कहें तो मजरू गज़ल के इस आंगन में किसी सिमटी सकुचाई दुल्हन की तरह नहीं बल्कि एक निडर बेबाक दूल्हे की तरह दाखिल हुए थे जाहिर है यह हिम्मत और बेबाकी इतनी आसान नहीं रही होगी इसके पीछे बहुत मेहनत लगन अनुभव और तालीम की ज़रूरत हुई होगी हम यदि मजरू सुल्तानपुरी की तमाम गज़लों को देखें तो हैरानी नहीं होती कि वे सांगन में किस तैयारी के साथ आए थे तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह भूल गए तेरे सिवा भी कहीं थी पनाह भूल गए निकल के हम तेरी महफिल से राह भूल गए रोक सकता हमें जिंदा ने बला क्या मजरू रोक सकता हमें जिंदा ने भला क्या मजरू हम तो आवाज हैं हैं दीवार से छन जाते हैं। इस बात में कोई नहीं कि सुल्तानपुरी आला दर्जे के शायर थे और उन्होंने फिल्मों में गीत लेखन सिर्फ आजीविका के लिए किया इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि यह भी उनके व्यक्तित्व का महत्वपूर्ण पहलू था बतौर गीतकार मजरू सुल्तानपुरी का सफर कारदार साहब की फिल्म शाहजहां से शुरू हुआ था कारदार उन्हें नौशाद के पास ले गए थे उन्हें एक धुन सुनाई गई और इस पर बोल लिखने के लिए कहा गया इस पर मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत था जब उसने गेसु बिखराए बाद दलाए झुमके यह उन्नीस में आई फिल्म शाहजहां के सबसे लोकप्रिय गानों में से था इसी फिल्म के लिए उनका लिखा और केएल सहगल का गाया जब दिल ही टूट गया हम जी के क्या करेंगे हिंदी फिल्म इतिहास के अमर गीतों में स्थान रखता है यह उनका शुरुआती गीत था सहगल को यह गीत इतना पसंद आया था कि वे चाहते थे कि इसे उनके जनाजे में ज़रूर बजाया जाए एक प्रख्यात गायक अभिनेता के मुँह से मजरू सुल्तानपुरी के शुरुआती गीत के लिए इससे बड़ी तारीफ भला क्या हो सकती है इन्हीं गानों के साथ साथ मजरू की दोस्ती नौशाद से भी शुरू हुई अपनी शर्तों पर जीने से संबंधित उनकी जिंदगी का एक विचित्र वाक्या भी है यह 1949 की बात है उनकी शायरी ने सिस्टम की कमजोरियों को उजागर कर दिया था उनके ऊपर सरकार विरोधी कविताएं लिखने का आरोप लगा और उन्हें जेल भेज दिया गया मजरू सुल्तानपुरी के सामने शर्त रखी गई कि वे माफी मांग लेते हैं तो उन्हें रिहा कर दिया जाएगा लेकिन वे इसके लिए तैयार नहीं हुए इस दौरान उनका परिवार भारी आर्थिक तंगी में आ गया जब राज कपूर ने उनके परिवार की आर्थिक मदद करनी चाही तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया इसके बाद राज कपूर मजरू सुल्तानपुरी के पास गए और उनसे अपनी फिल्म के लिए गाना लिखने को कहा मजरू सुल्तानपुरी ने वह गाना लिखा और राजकपूर ने उन्हें एक हज़ार रुपये दिए मजरू सुल्तानपुरी इस बात से बेखबर थे कि उन्हें एक रुपये क्यों दिए गए हैं क्योंकि वह गाना उस समय किसी भी फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया था बहुत बरसों के बाद उस गाने को राज कपूर ने 1975 में आई अपनी फिल्म धर्म करम में इस्तेमाल किया था वह गाना था एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल जग में रह जाएंगे प्यारे तेरे बोल तकरीबन सभी म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ मजरू सुल्तानपुरी की जोड़ी खूब जमी चाहे नौशाद साहब रहे या एस डी बर्मन या फिर लक्ष्मीकांत प्यारे मजरू सुल्तानपुरी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों से लेकर कलर्ड फिल्मों तक एक से बढ़कर एक गाने लिखते गए म्यूज़िक डायरेक्टर्स का अंदाज़ बदलता गया हीरो बदलते गए मजरू साहब की कलम वक्त के साथ आगे ही बढ़ती रही बतौर गीतकार मजरूसल्तानपुरी से जुड़ी एक बेहद ख़ास बात यह है कि उनका सफ़र तो नौशाद कारदार सहगल के ज़माने से शुरू हुआ था लेकिन उनके गाने इस सदी के पहले दशक तक आते रहे हिंदी फिल्म इतिहास में यह किसी अजूबे से कम नहीं है इतना बड़ा कालखंड किसी गीतकार और लेखक के हिस्से यूँ ही नहीं आ सकता ऐसा तभी हो सकता है जब उस कलाकार या रचनाकार के वजूद में बदलते दौर को लेकर एक लचीलापन हो मजरू सुल्तानपुरी में नई पीढ़ी के साथ काम करने की इच्छा के साथ साथ अपने गीतों को स्तरीय बनाए रखने की अद्भुत ललक थी इसका उदाहरण जैसे कयामत से क़यामत तक में अकेले हैं तो क्या गम है चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं बस एक जरा साथ हो तेरा जो जीता वही सिकंदर वो सिकंदर ही दोस्तों कहलाता है हारी बाज़ी को जीतना जिसे आता है और खामोशीदा म्यूजिकल आज मैं ऊपर आसमानी चे आज मैं आगे जमाना है पीछे जैसे अनेक गीत हैं इनमें सौंदर्य भी है भावनाएँ भी हैं और शब्द भी बहुत हद तक सुसंस्कृत हैं हालांकि 1960 और 1970 का दशक उनके गीतों का स्वर्णिम युग कहा जा सकता है चुरा लिया है तुमने जो दिल को बाहों में चले आओ ऐसे न मुझे तुम देखो अंग्रेज़ी में कहते हैं तक हर बार नया कहने का उनका अंदाज नया ही बना रहा यह वक्त की नब्स को पकड़ना भी था और वक्त के साथ चलना भी मजरू सुल्तानपुरी को अपनी शायरी के लिए गालिब और इकबाल सम्मान जैसे बड़े सम्मान मिले थे वहीं फिल्मी गीतों में दोस्ती फिल्म के गीत चाहूँगा मैं तुझे के लिए उनको फ़िल्म फेयर अवार्ड मिला था सन उन्नीस में इस अजीम शायर को दादा साहब फाल्की अवार्ड से नवाजा गया मजरू सुल्तानपुरी के लिए मशहूर शायर राहत इंदौरी ने कहा था कि एक समय ऐसा था जब शायरी दरबारों और कोठों की तंग गलियों में सिमटी हुई थी मजरू सुल्तानपुरी ने शायरी को न केवल आज़ाद किया बल्कि उसे एक नया आयाम भी दिया गीतकार जगन्नाथ आज़ाद के शब्दों में मजरू सुल्तानपुरी की शायरी विचारों और भावनाओं का सामंजस्य है जिसमें जिंदगी के कई रंग झलकते हैं मजरू सुल्तानपुरी ने सिनेमा के लिए भले ही हजारों गीत लिखे किंतु उनका मन तो अंत तक शेर व शायरी में ही बसता था फिल्मी गीतों के जाने माने शहंशाह मजरू सुल्तानपुरी चौबीस मई 2000 को हम सबसे दूर दुनिया को अलविदा कहकर चले गए और अपने गाने और गज़लें हमें दे गए सदियों तक गुनगुनाने के लिए मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन मंजिल मिल ही जाएगी एक दिन भटकते भटकते ही सही गुमराह तो वे हैं जो घर से निकले ही नहीं दोस्तों आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा ताकि आपके प्यार और प्रोत्साहन के साथ यह सफर आगे भी जारी रहे धन्यवाद असलियत यही है कहते हुए जब भी मैंने मरना चाहा जिंदगी ने मुझे रोका है असलियत यही है कहते हुए जब भी मैंने जीना चाहा, जिंदगी ने मुझे निराश किया असलियत कुछ नहीं है कहते हुए जब भी मैंने विरक्त होना चाहा, मुझे लगा मैं कुछ नहीं हूँ मैं ही सब कुछ हूँ कहते हुए जब भी मैंने व्यक्त होना चाहा, दुनिया छोटी पड़ती चली गई एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा के सामने असलियत कहीं और है कहते हुए जब भी मैंने विश्वासों का सहारा लिया लगा यह खाली जगहों और खाली वक्तों को और अधिक खाली करने जैसी चेष्टा थी कि मैं उन्हें एक ईश्वर कद उत्तरकांड से भर सकता हूं मैं कुछ नहीं हूं कहते हुए जब भी मैंने छोटा होना चाह इस एक तथ्य से बार बार लज्जित हुआ हूं कि दुनिया में आदमी के छोटेपन से ज्यादा छोटा और कुछ नहीं हो सकता पर आजय यही है कहते हुए जब भी मैंने विद्रोह किया और अपने छोटेपन से ऊपर उठना चाहा, मुझे लगा कि अपने को बड़ा रखने की छोटी से छोटी कोशिश भी दुनिया को बड़ा रखने की कोशिश है
1: वेग फरीदा मिट्टी खुली मिट्टी उत्ते मिट्टी डुली मिट्टी हसे मिट्टी रोवे अंत मिट्टी दा मिट्टी होवे ना कर बंदिया मेरी मेरी ना एह तेरी ना एह मेरी चार दिना मेला दुनिया फेर मिट्टी दी बन गई तेरी ना थे, हेरा फेरी मिट्टी नाल न खा कर तू तू भी मिट्टी ओ भी मिट्टी जात पात दी गल ना कर तू जात भी मिट्टी बात भी मिट्टी जात तो सिर्फ खुदा दी उची बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी बाकी सब कुछ मिट्टी मिट्टी
0: अचानक आज मेरी नजर कहीं ठहर सी गई थी वह किताबों के बीच एक कोने में दबी थी मेरी पुरानी डायरी जो कभी मेरी संगनी रही थी वक्त के साथ मैं आगे बढ़ गई थी अनगिनत जज्बातों को समेटे वह वहीं सिमट गई थी हाय मैं हूं अपराजिता परम और ये है हमारा जज्बातों का सफ़र कुछ किस्से कहानियाँ और कविताओं का साथ और एक खूबसूरत एहसास तो आज मैं आपको सुना रही हूं अपनी पुरानी डायरी का किस्सा जिसे गुजरते वक्त के साथ कहीं पीछे छोड़ मैं आगे बढ़ गई थी अनगिनत जज्बातों को समेटे वह मेरी डायरी किताबों के बीच एक कोने में सिमट गई थी हाथ लगाते ही आज मानो उसकी भी धड़कन बढ़ गई थी खुशबुओं से कुछ पन्ने अपनी बातों में आज भी चहक रहे थे लेकिन तभी जहन में कौंध गए अनगिनत ख़याल, दर्द की स्याही में लिपटे कुछ पन्नों में मौन आज भी बिखरे हुए थे खरोचे हुए वे शब्द मगर अब उनमें वह टीस नहीं थी मानो तय कर चुके थे वे भी अपने हिस्से का सफर उभर आई थी उस रिक्तता में अनुभव और विश्वास की रेखा जिसने उस बुनियाद में आज को बुना था तो देखा आपने वक्त का हर दर्द अगर आजमाता है मंजिलों को पाने के लिए वह हमें अनुभवी भी तो बनाता है दोस्तों आपको मेरा यह प्रयास कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा क्योंकि आपके अल्फाज मेरी कलम की प्रेरणा बन सकते हैं और एक जरूरी बात अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए क्योंकि सफर में साथ होना बहुत जरूरी है जल्दी ही मिलूंगी एक नई रचना के साथ धन्यवाद भावना जामवाल झारखंड में वित्त मंत्री हरीश जामवाल की इकलौती बेटी पिता के रौब से प्रभावित उनकी ही तरह सत्ता की कुर्सी पर बैठकर कर हुक्म चलाने का सपना देखती हरीश जामवाल उसे अपना वारिस कहते और राजनीति के गुर सिखाते रहते बारहवीं के बाद बार भावना आगे की पढ़ाई के लिए पटना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेती है जहां अपनी हैसियत का ध्यान रखते हुए वह हर किसी से बात करना पसंद नहीं करती वह क्लास में गाँव से आए रामचंद्रवर्धन को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और मन ही मन उसे भोंदूराम कहती है मगर रामचंद्र वर्धन बहुत ही होनहार विद्यार्थी है वह पढ़ाई के साथ साथ बहुत अच्छा गाता भी है इसलिए सभी अध्यापक और दूसरे विद्यार्थी उसे पसंद करते हैं अपने होमवर्क से बचने के लिए भावना अपना काम अक्सर रामचंद्र को करने के लिए दे देती है मगर उससे बात करना पसंद नहीं करती भावना की सहेली गीता रामचंद्र से उसके अजीब व्यवहार के लिए टोकती है मगर भावना को रामचंद्र अपने लेवल का नहीं लगता इसलिए वह इस विषय पर कोई बात करना नहीं चाहती यूनिवर्सिटी में होने वाले यूथ इलेक्शन के लिए भावना अपना नॉमिनेशन भरती है मगर उसके रूखे व्यवहार के कारण उसके ज्यादा दोस्त नहीं थे तब उसकी सहेली गीता उसे रामचंद्र की मदद लेने के लिए कहती है भावना पहले झिझकती है मगर अपने पिता के राजनीति के उसूलों को याद करते हुए वह रामचंद्र से दोस्ती का हाथ बढ़ाती है और कैंपेनिंग में उसकी मदद के लिए राज़ी कर लेती है रामचंद्र पोस्टर बनाने से लेकर स्पीच तक भावना की पूरी मदद करता है इस दौरान ये दोनों अपना सारा वक्त साथ साथ गुजारते हैं एक दूसरे की पसंद नापसंद के अनुसार अपने आप को भी बदलते हैं रामचंद्र तो पहले से ही भावना को बहुत पसंद करता था मगर अब भावना भी रामचंद्र की तरफ कदम बढ़ाने लगी थी एक दिन दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं मगर कुछ पल बाद भावना जैसे अपने होश में आती हुई वहां से चली जाती है अपने कमरे के ड्रेसिंग टेबल के आगे खड़ी भावना रामचंद्र की उंगलियों के स्पर्श को महसूस कर नफरत से एक तरफ पड़े फ्लावर वास को शीशे पर दे मारती है शीशा चूर चूर हो जाता है दो दिन बाद यूथ इलेक्शन का दिन था इसलिए भावना अपने आप को नॉर्मल करती हुई कॉलेज जाती है वह हॉल में कदम रखने ही वाली थी कि एक आवाज से वह वही रुक जाती है अंदर कुछ स्टूडेंट्स रामचंद्र की तारीफ कर रहे थे और चाहते थे कि इलेक्शन में भावना नहीं रामचंद्र ही बेस्ट होता भावना अपने गुस्से को काबू करती हुई वहाँ से कुछ सोचती हुई निकल जाती है वह रामचंद्र को एक पल भी अपने सामने अब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी उसकी बढ़ती शोहरत भावना को तकलीफ़ दे रही थी वह अपने पिता के पैसे और रॉब का इस्तेमाल करती हुई रात के अंधेरे में एक योजना को अंजाम देती है अगले ही दिन रामचंद्र पर एक लड़की सेक्शुअल हेरासमेंट का आरोप लगाती है, है सहानुभूति दिखाती है रामचंद्र को यूनिवर्सिटी से रस्टिकेट कर दिया जाता है अपनी योजना में कामयाब भावना रामचंद्र की हालत देख कर कुटिलता से मुस्कुराती हुई अपने हाथ झाड़ती है यूथ इलेक्शन में सफल होने के कुछ साल बाद भावना के पिता मुख्यमंत्री बन गए और वह वित्त मंत्री सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते हुए उसने कभी रामचंद्र के बारे में नहीं सोचा मगर कुछ सालों के बाद रामचंद्र और वह एक बार फिर आमने सामने थे अपनी शक्ति के नशे में चूर भावना अभी भी रामचंद्र वर्धन को वही भोंंदूराम समझती है मगर यही उसकी यही उसको बड़ी ठोकर लगती है जब उसके पिता के दुश्मन राजगुरु के साथ मिलकर रामचंद्र वर्धन मुख्यमंत्री बन जाता है एक बार फिर नए खेल को अंजाम देती हुई भावना अब राजगुरु को मोहरा बना उसे रामचंद्र के खिलाफ इस्तेमाल करती है राज्य में अव्यवस्था की स्थिति पैदा कर वह रामचंद्र को मुख्यमंत्री के पद से हटने के लिए मजबूर करती है दूसरी तरफ राजगुरु भी उसे अपने खेल का मोहरा बना रहा था वह भावना को खत्म कर राजगद्दी हासिल करना चाहता है और दोनों के खेल में बुरी तरह फंसे रामचंद्र के सामने दोनों की हकीकत आ जाती है राजगुरु अपने खेल का पर्दाफाश होते ही भावना का गला दबाते हुए उसे तीसरी मंजिल से नीचे फेंक देता है और भावना की मौत हो जाती है तभी एक आवाज आती है शतरंज की बिसात में चरित्र दोहरे हैं। शतरंज की बिसात में चरित्र दोहरे हैं शय और मात के खेल में चेहरे में छिपे चेहरे हैं मोहरे ही खिलाड़ी खिलाड़ी महज मोहरे हैं। रामचंद्र वर्धन, झारखंड के गांव के एक छोटे जमींदार गणपत वर्धन का बेटा पढ़ाई में मेधावी होने के कारण उसने बारहवीं की परीक्षा में देवघर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है उसका सपना पढ़ लिखकर आईएएस अधिकारी बनना है उसके प्रथा पर जब खुशी से उसके बाबा उससे उपहार मांगने के लिए कहते हैं तो वह आगे की पढ़ाई के लिए रांची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की बात करता है वर्धन रांची यूनिवर्सिटी तो पहुंच जाता है मगर उसके गांव की सादगी शहर के बच्चों के लिए हंसी का विषय बन जाती है मगर जल्दी ही पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने के कारण यहाँ भी वह अध्यापकों और विद्यार्थियों का प्रिय बन जाता है उसे अपनी क्लास की भावना जामवाल पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगती है मगर अपनी झिझक के कारण वह कभी उससे खुलकर बात नहीं कर पाता एक दिन कॉलेज के टैलेंट हंड फंक्शन में उसके दोस्त शरारत से उसके नाम की अनाउंसमेंट करवा देते हैं मजबूरी में झिझकता हुआ वह स्टेज पर जाता है सामने बैठे सब लोग हंस रहे थे कुछ दूर भावना सिर नीचे करके बैठी थी तभी जैसे मन के जज्बात बाहर आ गए वह जो इत्र की तरह हर लम्हे को महकाती है एक ख्वाहिहिश है जो तेरी दोस्ती के लिए मचल जाती है रामचंद्रवर्धन गाना गाता है सब उसके गाने को बहुत पसंद करते हैं अब कॉलेज में उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई थी मगर भावना अभी भी उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी उसके व्यवहार से रामचंद्रवर्धन ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए मगर एक दिन जब वह अकेला अपनी किताबें लेकर यूनिवर्सिटी के पार्क में एक बेंच पर बैठा पढ़ रहा था तभी अचानक भावना उसके पास आई वह खुश थी यूथ इलेक्शन में उसने अपना नॉमिनेशन भरा था रामचंद्र वर्धन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जब उसने कैंपेनिंग में मदद के लिए कहा तो वह मना नहीं कर पाया वह भावना की पूरी मदद करता है इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं मगर अगले ही दिन रामचंद्र पर एक लड़की सेक्शुअल हरासमेंट का आरोप लगाती है रामचंद्र अपनी बेगुनाही के लिए चीखता रहता है मगर कोई उसकी कोई बात नहीं सुनता उसे यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट कर दिया जाता है अपनी हालत पर वह फूट फूट कर रोता है उसे नहीं पता कि उसका कसूर क्या था वह तो आई बनना चाहता था और अपनी डिग्री भी पूरी नहीं कर पाया वह भारी मन से अपने घर पहुंचता है माँ बीमार थी पिता बार बार उसकी हालत का कारण पूछते हैं मगर वह कुछ नहीं बताता एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके पिता ने घर गिरवी रख कर कर्ज लिया था वह नौकरी की तलाश में निकलता है जहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त बद्री होती है कभी बहुत गरीब रहने वाला बद्री आज बहुत अमीर था उसकी शराब की फैक्ट्री है रामचंद्र को नौकरी की तलाश करते देख वह उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए राजी कर लेता है दोनों कारोबार बढ़ाते हैं मगर राज्य सरकार द्वारा शराब पर पाबंदी से इनकी फैक्ट्रियों पर भी ताला लग जाता है रामचंद्र बद्री के साथ मिलकर अपने खेत में चोरी छिपे शराब का कारखाना शुरू कर देता है बद्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और कारोबार के दुश्मन रामचंद्र के पीछे पड़ जाते हैं रामचंद्र के पिता और पत्नी की हत्या कर दी जाती है और अवैध शराब का कारखाना चलाने के आरोप में रामचंद्र को दो साल की सजा मिलती है वह चुपचाप अपनी सजा काट रहा था मगर कोई अनजान शख्स उसकी मदद कर उसकी जमानत करवा देता है रामचंद्र के दुश्मन अब भी उसको चैन से नहीं रहने देते इसलिए वह राजनीति में जाने का निश्चय कर अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाता है उसके अच्छे कामों से लोग उसको पसंद करते हैं और वह मंत्री बन जाता है कहानी के अगले मोड़ पर जब रामचंद्र अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ता है और राजगुरु की मदद से भावना जामवाल को भारी बहुमत से हरा देता है भावना अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती और राजगुरु को मोहरा बना राज्य में अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने में कामयाब हो जाती है रामचंद्र की पार्टी के सदस्य भी उसे उसका पद छोड़ने के लिए कहते हैं मगर तभी उसके सामने राजगुरु और भावना की असलियत सामने आ जाती है भावना राजगुरु के हाथों मारी जाती है और रामचंद्र और राजगुरु की लड़ाई में हुए हादसे में राजगुरु मारा जाता है रामचंद्र बुरी तरह घायल हो जाता है रामचंद्र वर्धन को अस्पताल लेकर जाया जाता है जहाँ से ठीक होकर वह सब कुछ छोड़ चले जाना चाहता है मगर लोगों का अपने प्रति प्यार और विश्वास देख वह अपने पद पर रहकर अपना कर्तव्य निभाने का निश्चय करता है रामचंद्र वर्धन झारखंड के गांव के एक छोटे जमींदार वर्धन का बेटा पढ़ाई में मेधावी होने के कारण उसने बारहवीं की परीक्षा में देवघर जिले में प्रथम स्थान हासिल किया है उसका सपना पढ़ लिख आईएएस अधिकारी बनना है उसके प्रथम आने पर जब खुशी से उसके बाबा उससे उपहार मांगने के लिए कहते हैं तो वह आगे की पढ़ाई के लिए रांची यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की बात करता है रामचंद्रवर्धन रांची यूनिवर्सिटी तो पहुँच जाता है मगर उसके गांव की सादगी शहर के बच्चों के लिए हंसी का विषय बन जाती है मगर जल्दी ही पढ़ाई में हमेशा अव्वल रहने के कारण यहां भी वह अध्यापकों और विद्यार्थियों का प्रिय बन जाता है उसे अपनी क्लास की भावना जामवाल पहली नजर में ही बहुत अच्छी लगती है मगर अपनी झिझक के कारण वह कभी उससे खुलकर बात नहीं कर पाता एक दिन कॉलेज के टैलेंट हंड फंक्शन में उसके दोस्त शरारत से उसके नाम की अनाउंसमेंट करवा देते हैं मजबूरी में झिझकता हुआ वह स्टेज पर जाता है सामने बैठे सब लोग हंस रहे थे कुछ दूर भावना सिर नीचे करके बैठी थी तभी जैसे मन के जज्बात बाहर आ गए वह जो इत्र की तरह हर लम्हे को महकाती है एक ख्वाहिश है जो तेरी दोस्ती के लिए मचल जाती है रामचंद्रवर्धन गाना गाता है सब उसके गाने को बहुत पसंद करते हैं अब कॉलेज में उसके प्रशंसकों की संख्या बढ़ गई थी मगर भावना अभी भी उससे ज़्यादा बात करना पसंद नहीं करती थी उसके व्यवहार से रामचंद्र वर्धन ने भी अपने कदम पीछे हटा लिए मगर एक दिन जब वह अकेला अपने किताबें लेकर यूनिवर्सिटी के बार्क में एक बेंच पर बैठा पढ़ रहा था तभी अचानक भावना उसके पास आई वह खुश थी यूथ इलेक्शन में उसने अपना नॉमिनेशन भरा था रामचंद्रवर्धन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए जब उसने कैंपेनिंग में मदद के लिए कहा तो वह मना नहीं कर पाया वह भावना की पूरी मदद करता है इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं मगर अगले ही दिन रामचंद्र पर एक लड़की सेक्शुअल हरासमेंट का आरोप लगाती है रामचंद्र अपनी बेगुनाही के लिए चीखता रहता है मगर कोई उसकी कोई बात नहीं सुनता उसे यूनिवर्सिटी से रेस्टिकेट कर दिया जाता है अपनी हालत पर वह फूट फूट कर रोता है उसे नहीं पता कि उसका कसूर क्या था वह तो आई बनना चाहता था और अपनी डिग्री भी पूरी नहीं कर पाया वह भारी मन से अपने घर पहुंचता है माँ बीमार थी पिता बार बार उसकी हालत का कारण पूछते हैं मगर वह कुछ नहीं बताता एक दिन उसे पता चलता है कि उसकी पढ़ाई के लिए उसके पिता ने घर गिरवी रखकर कर्ज लिया था वह नौकरी की तलाश में निकलता है जहाँ उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त बद्री से होती है कभी बहुत गरीब रहने वाला बद्री आज बहुत अमीर था उसकी शराब की फैक्ट्री है रामचंद्र को नौकरी की तलाश करते देख वह उसे अपना पार्टनर बनाने के लिए राजी कर लेता है दोनों कारोबार बढ़ाते हैं मगर राज्य सरकार द्वारा शराब पर पाबंदी से इनकी फैक्ट्रियों पर भी ताला लग जाता है रामचंद्र बद्री के साथ मिलकर अपने खेत में चोरी छिपे शराब का कारखाना शुरू कर देता है बद्री की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है और कारोबार के दुश्मन रामचंद्र के पीछे पड़ जाते हैं रामचंद्र के पिता और पत्नी की हत्या कर दी जाती है और अवैध शराब का कारखाना चलाने के आरोप में रामचंद्र को दो साल की सजा मिलती है वह चुपचाप अपनी सजा काट रहा था मगर कोई अनजान शख्स उसकी मदद कर उसकी जमानत करवा देता है रामचंद्र के दुश्मन अब भी उसको चैन से नहीं रहने देते इसलिए वह राजनीति में जाने का निश्चय कर अपनी स्वतंत्र पार्टी बनाता है उसके अच्छे कामों से लोग उसको पसंद करते हैं और वह मंत्री बन जाता है कहानी के अगले मोड़ पर जब रामचंद्र अपने दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए मुख्यमंत्री पद के लिए चुनाव लड़ता है और राजगुरु की मदद से भावना जामवाल को भारी बहुमत से हरा देता है भावना अपनी हार बर्दाश्त नहीं कर पाती और राजगुरु को मोहरा बना राज्य में अव्यवस्था का वातावरण पैदा करने में कामयाब हो जाती है रामचंद्र की पार्टी के सदस्य भी उसे उसका पद छोड़ने के लिए कहते हैं मगर तभी उसके सामने राजगुरु और भावना की असलियत सामने आ जाती है भावना राजगुरु के हाथों मारी जाती है और रामचंद्र और राजगुरु की लड़ाई में हुए हादसे में राजगुरु मारा जाता है रामचंद्र बुरी तरह घायल हो जाता है रामचंद्र वर्धन को अस्पताल लेकर जाया जाता है जहां से ठीक होकर वह सब कुछ छोड़कर चले जाना चाहता है मगर लोगों का अपने प्रति प्यार और विश्वास देख वह अपने पद पर रह कर अपना कर्तव्य निभाने का निश्चय करता है